0: Ich nehme Sie mit in meine Welt und tatsächlich, wir hängen so ein, ein kleines Wort noch vorne dran, danke für die tolle Einführung, wir, ne, wir nennen mal ehemalige Astronautentrainerin, das war tatsächlich für zehn Jahre lang mein Beruf, also Lehrerin für große Kinder mit großen Träumen, bin Physikerin, bin da irgendwie reingerutscht, hat Spaß gemacht, ist auch in Köln, ähm, bin selber seit 2016 auch selbstständig und bin irgendwie auf Bühne gelandet. Und wenn man so feststellt, ja, das Reden macht Spaß und am liebsten über Raumfahrt. Und was noch viel mehr Spaß macht, ist genau das, was eigentlich der Kollege vorher am Schluss gesagt hat. Wir reden jetzt mal über Menschen. Ja, wir reden jetzt mal über das, was eigentlich jedem von uns früh als erstes aus dem Spiegel zurückblickt, wir selber. Und wir gucken mal, wie wir uns selber dazu bringen können, vielleicht uns eine Scheibe abzuschneiden von den. Typen und von den Mädels, die da oben im Weltall Tag für Tag rumfliegen. Und deswegen gibt es heute ein bisschen Space-Business. Ich möchte alle mitnehmen auf eine Reise, die ganz vor vielen, vielen Jahren angefangen hat. Also bevor sie jetzt einfach mit mir, ich weiß, ne, bemannte Raumfahrt ist nicht so jedem sein Metier, macht nichts, ich hole sie kurz ab. Also vor etlichen Jahrzehnten, tatsächlich, wir haben es jetzt schon gehört, wir hatten auch mal einen ersten Deutsch im All, es hat aber mit Juri Gagarin angefangen, ne? der ist für uns als erster geflogen. Und so wie jetzt bei Ihnen im Leben gibt es immer wieder Menschen, die uns ja Sachen nicht zutrauen. Gab es tatsächlich Menschen, die in der bemannten Raumfahrt mal gesagt haben, nee, das glaube ich euch nicht. Ja, tatsächlich, nee, 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 also wir Menschen, wir werden nie ins All fliegen. Dann kamen ein paar Präsidenten, die haben so gesagt, ähm, wir versuchen das mal innerhalb von zehn Jahren, sie kennen die Geschichte und irgendwie haben wir es doch geschafft, dass wir äh, nicht nur ins All geflogen sind, sondern auch auf den Mond. Aber jetzt möchte ich Sie ja mitnehmen, wie kommen denn Sie eigentlich dahin, dass die Sache, die immer so, nee, der Traum, dieses, ah, ich möchte auch mal irgendwas Großes machen, was Tolles machen, wie wird der denn Realität weil ganz häufig in meinen Jahren als Astronautentrainerin und jetzt, wenn ich auf Bühne stehe, werde ich mir gefragt, ja, guck mal, jetzt in dem Fall dieser Typ da, Tim, der für uns 2015 geflogen ist, ja, der hat es doch geschafft, oder? Toller Typ im Anzug, da oben, bester Ausblick ever. Wie wird man das denn? Das ist doch Erfolg pur, das ist doch Business. Was macht den jetzt aus? Was hat der? was wir uns abschauen können heute. Und das Coole ist, wenn wir jetzt gleich rausgehen in die Kaffeepause, dann wissen Sie das. Ja? Wir werden jetzt zusammen besser. Wir gucken uns das an. Ja? Und um dann noch mehr einzusteigen, gebe ich Ihnen ein paar Zahlen. Ja, ich bin ja Physikerin, ich mag gern Zahlen, also kommen Sie kurz mit mir mit. Tatsächlich heute, 2019, es gibt nur ein einziges Land auf der ganzen Erde, welches gerade Astronauten zur ISS bringt. Wer ist es? Man darf nicht trauen. Russland. Russland als einziges Land gerade kann es überhaupt schaffen, Astronauten nach Hof zu bringen. Es waren weniger als 600 Menschen jemals im All. Sie haben alle mehr äh, äh, Verbindungen und Follower auf ihrem LinkedIn- und Xing-Accounts, als überhaupt Menschen jemals im All waren und diesen Ausblicke genießen konnten. Zwölf von uns, von diesen acht Milliarden plus minus, ja, haben es geschafft zum Mond. Seit den 70er Jahren keiner mehr. Da wollen wir wieder hin. Ja, wir waren halt auch nur einmal dort. Der Jüngste war 25, Juri Gagarin, der Älteste 77 es gab mal fünf Raumstationen und davon gibt es noch eine für uns. Und das ist diese schicke Lady. So, jetzt dürfen Sie nochmal mit mir das Aufstehen üben. Wer hat denn diese Lady, die ISS, die International Space Station, schon mal am Nachthimmel gesehen? Wer ja antwortet, einmal kurz hoch. Stellen Sie sich mal kurz hin, nochmal kurz bewegen. Ist doch schön. Alle anderen gucken jetzt mal kurz ganz neidisch, ja, weil diese Herren und Damen, die können Ihnen später beim Kaffee erklären, wie man das denn macht. Dankeschön. Ja? Wie man tatsächlich die ISS da oben sehen kann, die da wirklich auf 400 Kilometer mit 28.000 km/h kann man sich nicht vorstellen, ja, in 90 Minuten um die Erde saust, seit 1998, ist doch mal was. Wenn Sie jemanden kennen, der seit November 2000 auf der Welt ist, seit diesen Monaten gab es keinen einzigen Tag, an dem wir als Menschheit nicht vertreten waren im All. Kontinuierlich bis heute. Ja? Ist doch schon mal eine tolle Sache. Interessiert mich jetzt nicht so ganz, ich möchte Ihnen zeigen, wie ist es denn da oben, wie kommen wir hin, wir wollen uns ja so ein Stück von diesem tollen Hecht abschneiden. Da oben leben ständig sechs Menschen, jetzt auch gerade in diesem Moment, ja, 28.000 kmh, irgendwo sind sie gerade über unserem schönen Planeten. Ähm, einen von den dreien hier kennen Sie auf jeden Fall, den haben Sie schon mal gesehen, Alexander Gerst, ja, ist für uns alle, für die Deutschen natürlich, wir sind Astronaut, ähm, letztes Jahr zum zweiten Mal auf die ISS geflogen. Frage jetzt, woher wussten denn die Menschen bei der ESA, bei der Europäischen Raumfahrtagentur, dass das unser Typ ist? Oder Serena, die neben ihm sitzt, von der NASA. Was macht denn die aus? Warum können die gerade erfolgreich im All arbeiten? Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Ja, und immer wenn man solche Fragen hat, hatte ich auch, also ich muss mich ja mit diesen Menschen immer beschäftigen, denke ich so, oh, ich will das auch mal machen, wie mache ich das? Wie komme ich dahin? hin? Naja, wenn man so Fragen hat, was machen wir dann? Kleines schwarzes Kästchen raus, Google eingeben. What does an Astronaut need? Was braucht ein Astronaut? Na naja, gut, dann kommt das. Ein Astronaut ist ja völlig klar, braucht also einen Anzug und einen Helm. Ja, hm. Kommen wir noch nicht so weit, ja? würde jeder HR-Mensch sagen, das ist noch kein Profil. Gut, dann googeln wir also weiter, was braucht also ein Astronaut noch? Nein, lächeln. Ja, haben Sie schon mal einen Astronauten gesehen, der nicht lächelt? Nee, die haben auch einen kurzen Job. Ja, also tatsächlich, man braucht also Anzug, Helm und ein Lächeln drunter, wenn man aufmacht. Das habe ich schon mal probiert, das bringt einen noch nicht so ganz nach oben. Ja, jetzt, Wenn man dann Hollywood fragt, ja, was, was braucht man tatsächlich, um Astronaut zu sein, wie muss man aussehen, dann ist Hollywoods answer, die Frage mit der Antwort ist dann so, also... Leider fliegt noch nicht jeder in Hotpants auf der ISS rum. Gut, bringt uns noch nicht dahin. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Wir machen das mal so von ganz von Anfang. Wir schauen uns mal an, wie werden den Astronauten ausgesucht? Selektionsphase. Als Alex sich beworben hat, 2008, haben sich 13.000 andere Menschen mit ihm beworben. Auf vier, fünf, sechs Stellen, wusste man noch nicht. 13.000. Okay, wie finden wir den einen? Naja. Wir wollen natürlich Menschen haben, die sich gut fokussieren können. Wir wollen Menschen haben mit guter Auffassungsgabe. Ist doch klar, oder? Wie würden wir das am besten machen? Wer mal Lust hat und Zeit hat, ja, im Übrigen, ich bin nicht ganz aus Köln, ich bin eigentlich gebürtige Fränkin, man hört es nicht mehr. Ähm, wer mal Lust hat, in Köln vorbeizukommen, im Astronautenzentrum, wir haben da so ein tolles Teil stehen, dieses hier nämlich, ja. Wir könnten also diese 13.000 einen nach dem anderen hier durchschicken und denen dann ein paar Mathematikaufgaben stellen und gucken, wer am Ende übrig bleibt. ja. Macht Spaß. Habe ich mal probiert, ah, Ist nicht so zu empfehlen. Wir könnten auf der anderen Seite natürlich auch schauen, wer ist wagemutig, ja? wer ist von uns abenteuerlustig, wen nehmen wir mit auf Safari und dann das Ganze mit der Physik und der Mathe machen. Hm, da kommen dann mehr bei raus, aber es ist auch noch nicht so gewinnbringend. Das heißt, wir finden nicht denjenigen, der tatsächlich erfolgreich im All arbeiten kann. Na ja, dann machen wir das doch anders. Wir suchen ein paar aus und wir setzen die vor Computer und wir stellen den Fragen. ja. Mathe und Physik hat sich dafür sehr gut bewährt. Ja, wir möchten wissen, wer kann denn gut denken, wer kann schnell logische Zusammenhänge vollführen. Wir von der ESA und der NASA, ja, wir, haben, wir können das in verschiedensten Arten und Formen machen. Ähm, wir könnten tatsächlich einen ganzen Tag füllen. Worauf ich aber hinaus möchte ist, wir suchen immer noch die, die effizient oben arbeiten können. Jetzt stellen Sie sich vor, das ist ganz spaßig, ja? das ist wie so ein Rätselheft sonntagsmorgens in der Zeitung, aber tatsächlich ist das so, Sie sitzen acht Stunden da, alleine vor Ihrem Computer und Sie müssen ungefähr 100 in fünf Minuten beantworten. Boom, 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 das geht so. Dann haben Sie keine Zeit zum Überlegen. Da ist auch keiner links und rechts, der mithilft. Ja? Währenddessen kriegen Sie auch mal kurz einen Joystick in die Hand. Sie müssen fliegerisch tätig werden, ja, linke Hand, rechte Hand, Koordinationsvermögen. Dabei wahrscheinlich auch noch ein paar Mathematikaufgaben lösen. Und wenn Sie das tatsächlich die acht Stunden am ersten Tag gemacht haben bei den Tests in Hamburg, dann irgendwann schaut das Ganze nicht mehr so einwandfrei aus, dann geht das auch schon mal schief. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.